0: Boa noite, noite. manhã Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Shalom a todos, né? Então, vamos começar hoje a nossa parte do hebraico. Vou aqui compartilhar com vocês a mentalidade hebraica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da identidade, né? Como se define, né, uma das formas que define a identidade de uma pessoa na Bíblia, na mentalidade hebraica. Então, vamos lá. É, eu coloquei aqui como identidade marcada pelos relacionamentos. Por quê? Então, vamos começar aqui falando do ser humano, né, é, na visão do mundo hebraica, bíblica, né, e inclusive oriental também, a gente já viu isso na teologia da missão, né, ele não considera, não enxerga uma pessoa simplesmente como um indivíduo. Mas sempre ele tem que é um ser relacional, comunitário, né, social, como Deus criou, e solidário em todas as esferas da vida. O que quer é dizer isso? Tudo que eu faço, tudo que eu... É, minhas ações, né, tudo que eu é, faço na minha vida tem é, consequência, seja no ambiente, seja na vida de outras pessoas, né? Então nós somos solidários, inclusive, é, esse é uma, da, uma das questões que tem a ver com a queda, né? A queda de Adão, né? É questão da solidariedade, tem a ver aí. É, da onde que vem então essa ideia? Primeiro é, lá em Gênesis 1, nós vemos essa questão é, quando Deus já fala assim. Então disse Deus: passamos o, imão, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro, Deus, né? Ele é um ser comunitário, ele é, ele é um ser que tem três, são três, né? E é, três pessoas, mas é um só Deus, né? Então, ele diz já façamos, e quando ele diz façamos, ele fala do homem a nossa imagem. Nós somos imagem de Deus, nós nos tornamos, nós somos criados já é, com essa questão comunitária, social. aí, lá para frente, Deus. uma outra questão. Aí já entra é, na questão da bênção de Deus. Quando ele olha para o homem, ele fala... É, abençoa e diz, sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem, então, é, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando ele diz isso, ele é, já coloca para o ser humano a questão da multiplicação, da, de, da questão de ser fértil, né? De encher a terra, e aí do domínio também, claro. É, nessa questão, é, vamos falar um pouquinho sobre essa benção, que benção que é essa? Em todas as culturas do mundo, é, principalmente as antigas, que a gente está falando agora, é, essa questão da fertilidade, de ter filhos, né, é, de multiplicar, é uma benção, né, é uma grande benção. Mas, ao contrário, a infertilidade, não ter filhos, não poder ter filhos, é, muitas vezes é uma maldição. Tem até, um, é, no, entre os hititas, é, os reis, quando eles amaldiçoavam, eles diziam fala, não, é, que você não tenha nenhum ascendente e nenhum descendente. Então, era um, um tipo de maldição que uma pessoa podia é, falar com toda a força, e era uma maldição terrível. Assim como quando nós lemos em Deuteronômio, por exemplo, tem as bênçãos e maldições, como é, ele é feito, né? Como as, é, os contratos e é, ali aparece nas maldições uma das coisas é a questão da infertilidade que não tem, né? Uma das maldições é essa. A Bíblia hebraica Além de a fertilidade ser uma bênção, ela também, a procriação, é também um mandamento de Deus, né? Como nós lemos, sejam féteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Então, é um domínio, é uma coisa dada, mas também é um mandamento de Deus. Aqui, é, é, vale a gente parar para pensar nisso. Quem é, então, o senhor de tudo isso? Né, porque uh, naquele mundo as pessoas buscavam essa fertilidade em tudo quanto é coisa. Né, na natureza, é, eles tinham os deuses, né e era os deuses mais buscados nesse sentido, né e mas o Senhor da bênção é somente Deus, porque Ele é o único que é o Senhor de toda a vida, de toda a bênção, e a bênção, inclusive a bênção da fertilidade. Ele é o único que pode dar vida pode causar a, olha interessante, pode causar a esterilidade e redimir também quer dizer, ele pode desfazer essa questão é, e dar redenção dando o filho da promessa como aconteceu com Isaac, por exemplo Deus é quem age construindo a história do seu povo, então são coisas muito, muito importantes para a gente lembrar Tá nessa questão, é, quando nós estamos falando do, da nossa identidade. Se nós não temos isso firme, né, que ele, o Deus, é o doador da vida, é o doador da bênção, nós acabamos buscando em outros lugares essas, é, essas coisas. E assim, é interessante como não é ele que constrói a história do seu povo, a história de quem ele escolhe do povo, que é a preciosidade, é o tesouro dele? Então, foi assim que aconteceu nos mais importantes momentos dessas histórias. Então, desde que ele escolheu Abraão, né? e quando a gente vê a vida das mulheres né? dos patriarcas, das matriarcas, Acontece isso, justamente elas são estéreis, né? Ou elas é, não podem, e, e muitas vezes é, diz que Deus que fechou o ventre, o útero, né? Delas. E no caso de Sarai, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais especificamente. Mas é muito interessante como acontece quando a gente olha os detalhes da Bíblia. E também entender esses fatos ajuda a gente a entender é, o que está escrito realmente, o que significa tudo isso realmente, né? Então, por exemplo, Joquebed claro que ela não era estéreo, ela teve o filho, mas o problema dele foi a quase-morte, né? Ele quase morreu nas mãos né, do faraó. E assim também é a questão da vida e da morte. Então, sempre quem redime... Quem dá atrás da salvação, quem é, escreve essa história é Deus. Né? No caso da Ana, que é a mãe de Samuel, profeta, muito importante, também foi um caso de esterilidade. Noemi e Ruth, né? no caso, é, o foco em Ruth, a bisavó do rei Davi. Né? É, é, imagina, perder todos os maridos filhos, no caso de Ruth, que poderia resgatá-la. Então, é, o marido dela morreu, mas tinha um irmão. Mas não tem mais nenhum irmão para que possa resgatá-la, né? Então, e outras histórias na Bíblia. Então, a gente pode ver aqui muito claramente a ação de Deus. É para mostrar aqui aquilo que parece natural, parece a coisa mais comum, que é uma pessoa casar, ter filhos, né? Não é tão natural assim. O que mostra aqui é quem está agindo para que tudo isso aconteça, coisa mais natural, não é natural, mas é sobrenatural. Está nas mãos e depende da graça e da misericórdia de Deus. Então, é, aqui tem um propósito, né? Na, na criação. Então, qual que é essa, esse propósito? Uh, então, o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Então, é interessante como a gente às vezes usa muitos adjetivos, né? E na Bíblia, toda vez que Deus criou alguma coisa, no final ele olhou e falou, é bom. né? E no final ele diz, é muito bom. Então, o não é bom é algo muito forte, não é algo, ai, ai não é muito bom, não é, não é algo assim, leve. Não é algo assim raso, mas é muito forte o que ele diz aqui. Não é bom que o homem esteja só. Mas, poxa, ele tinha os animais, ele tinha tudo ali, né? Que era a criação, um jardim lindo, né? Os, ah, mas e aí? Quando Deus olha para o homem, ele diz uma coisa interessante. Ele fala, farei para ele alguém que o auxilie corresponda. É Esder então, o que é essa mulher? É alguém que realmente seja de igual para igual, que fale com ele, que entenda, que seja essa imagem de Deus e possa realmente corresponder a ele, né? Então, essa é, é, é assim é, é algo bonito que a gente vê na Bíblia. E logo depois, né? É, Deus entra em ação de novo, lembra que Deus na mentalidade hebraica, ele não é um Deus que fica aí olhando, né, ele é um Deus que age, né, e ele age nesse momento, faz o homem cair em sono profundo, aqui também tem uma linguagem concreta, né, a questão do sono, ele tira uma costela e faz aí, é, fechando o lugar com carne, e dessa costela ele faz a mulher e leva até ele. É né? como Deus é assim, um Deus tão bondoso, né? Ele leva até ele, mostra para Adão e ele diz: "Esta sim é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne", né? Então, essa é aquela que realmente é, eu consigo olhar para ela e ela me corresponde realmente. Nós podemos conversar, nós nos entendemos, é isso. Por essa razão, é, diz a Bíblia, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus aqui coloca algo muito importante que é a união do homem e da mulher e a formação da família, né? Que é o propósito principal. E, então... Vamos passar. Pronto. A identidade é que a gente diz a parte daí. Então, desde a criação da formação do ser humano a partir da semelhança e imagem de Deus, como ser relacional, que tem que ter alguém que corresponda. Né? Então, quando a gente olha para a sociedade bíblica e a mentalidade bíblica, as relações estruturais do, da sociedade do antigo Israel são basicamente definidas pelo quê? Pela família. A família corresponde a algo muito maior. Quando a gente fala a casa de alguém, ali está incluindo tudo, incluindo... É, o servo, incluindo o filho, incluindo né, o clã, né? a gente tem uma família muito ampliada né? e aí aqui vai falar que a estrutura principal é a ascendência que mostra o passado, quer dizer não tem como a gente olhar para o futuro e viver o presente né, com essa ação de Deus, sem ter uma ascendência, sem ter uma história porque essa história mostra como Deus agiu como Deus vai estar agindo e como Deus vai agir. Então, nós precisamos dessa estrutura. Nesse sentido, a identidade se fundamenta nas relações de parentesco. Então, quando a Bíblia diz sobre a identidade de uma pessoa, quer dizer, quando ela apresenta alguém, e por isso que a gente vê tanto nome e a gente às vezes se perguntava, não é? É Por que tem, tem que saber quem, de quem é o pai, quem é o filho, quem é não sei o quê, às vezes de onde é, porque tudo isso faz parte da identidade da pessoa. Então, como a pessoa é conhecida, é chamada, é, é vista, né? Ela é conhecida pelo seu nome, ela tem um nome, claro, né? que mostra muitas vezes o seu caráter, né? quem é essa pessoa, como ela é, é a personalidade muitas vezes também mostra é, junta-se a partícula de filiação, né, que no caso é Ben Bat que nós já vimos ali, né, é, nos vocabulários Ben é filho de filha de Ben Bat e aí vem o nome do pai da pessoa, tá? Então no caso é, Assim, a, a gente vê aqui, ó, antes de ele terminar, que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que é no caso do é, servo de Abraão, e vai buscar a, a esposa do Isaac, né? E aí surge Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. É muito importante aqui, por quê? É para mostrar que é Rebeca é sobrinha de Abraão, né? Ela é, é filha do Betuel, tá certo? É, trazendo no ombro o seu cântaro. E aí Deus age fazendo isso. Mas dessa forma é mostrada a identidade de uma pessoa. Então vamos só assim, fazer um parênteses aí e dar uma olhada no caso de Sarai, aqui depois se torna Sara, né? Lá em Gênesis 11, 27, começa a história de Tera, de Terá, né? Então Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como, como Naor casaram-se. O nome da mulher de Arão, Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naora era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, é filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do, do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur, Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se aí, enfim... Isso mostra um pouquinho da, da história de Terá, certo? A mulher, nesse caso, ela não tem é, nenhuma outra forma além de ser apresentada como mulher de alguém, nesse caso, né? E aí, ele, interessante, olha só, tem a mulher de Naor, só que a mulher de Naor é apresentada como filha de não sei quem, pai de Milka, né, no caso tem irmão, é, tem irmã. E aí, o, o, a Sarai não. A Sarai não tem. Não tem pai. Não é apresentada como filha de alguém. Nem nenhuma descendência. Nenhum irmão aparece aí. Quer dizer, ela, nesse caso, já aqui, ela é desprovida de ascendência. Ela não tem uma identidade aqui dela. E ela também não tem uma descendência, quer dizer, ela não tem. Ela é estéreo e não tinha filhos. Ele reforça, parece que dá aquela reforçada, né? Fala assim, além de estéreo, ela não tem filho, Entendeu? E vamos continuar um pouquinho falando nesse caso, né? Da identidade, quando a mulher, por exemplo, é casada, né? Assim, a relação entre pai e filho é a base né, dessa ordem social, e da descendência, pois garante a continuidade geracional. A mulher, uma vez casada, então ela não tem, é, não recebe mais é, a questão do pai, mas do marido. Agora ela tem o seu nome, a partícula de afiliação, no caso é Eschec, que é a esposa de, mulher de, tá? e o nome do marido. né Então, olha que interessante, para a gente entender como é muito importante a gente entender essas coisas para entender muito bem o que a Bíblia está dizendo. Então, por exemplo, em 2 Samuel 6, 16 a 23, Michal é designada como Michal, Mikal, né? É Bat Shaul, e não Michal Eshet Davi. O que deveria ser aqui? Como Davi é o marido dela, deveria aparecer... A esposa, mulher de Davi, e não Bate, Shaul, que é filha de Saul. Mas olha o que aconteceu: quando Saul estava muito feliz e dançando, dançando, sem é, saber que a roupa dele caía, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Aqui é o esse esse filha de Saul é usado é, assim, especificamente é, assim, é, é, intencionalmente, né? Falando, olha, tá vendo? É uma forma de ironia, falando ela não é a esposa de Davi, mas está é, tá vendo? É a filha de Saul. E ela, o que ela fez? Ela desprezou esse coração alegre né, é, por estar tá vendo a arca de Deus entrar na cidade de Davi, né, então aí nós entendemos um pouquinho melhor. Tem um, outro caso interessante, que é o caso de Ruth, né, é, nós conhecemos aí a história, Ruth é uma moabita, né, ela vem com a, a Noemi, que é a sogra dela, né, e aí ela vai trabalhar num campo, né, e aí, quando Boas chega, ele diz, é, quem é essa mulher? Mas como ele pergunta quem é essa mulher? Olha que interessante. A quem pertence aquela moça? Isso é interessante. Por que a quem pertence aquela moça? É a forma de você saber a identidade dessa moça, dessa mulher, é, de quem ela é filha, de quem, né, de que casa ela pertence, né, e aí o Capatá simplesmente responde, ela é uma Moabita, e voltou de Moab com Noemi, a única coisa que se sabe é que ela voltou junto com Noemi, mas Moabita aqui já é um povo que eles não queriam nem ver na frente, eles têm um certo, uma certa dificuldade com esse povo, e aí ela só é dita assim, ela não tem também é uma identidade perante aquela sociedade né então é muito interessante como a gente consegue é, ver enxergar isso quando a gente entende essa questão da identidade bom é o levirato né que aparece lá no caso de Ruth é porque que é tão importante porque a descendência é muito importante a, a, a descendência é tudo, os filhos, além de ser bênção, é algo que vai é, garantir a é, continuidade da sua linhagem, continuidade daquele nome, né? daquele povo, de tudo que, da fé, enfim, de tudo. Né? Então, por isso que é previsto na lei uma questão que chama-se Levirato, lá em Deuteronômio 25, 5 a 10, e o que, que quer dizer, né? Que o resgatador, resgatador mais próximo, seja o irmão, no caso uh, que, a, que tenha um irmão, se não tiver, é o parente mais próximo, que deve dar continuidade à sua linhagem. Então, ele vai ter filhos com a viúva, mas que esse filho não vai levar o nome dele, mas vai se dar linhagem do irmão ou do parente que faleceu, né? Por quê? porque era importante, é uma proteção, é uma forma de manter a propriedade da família, manter a linhagem e prover também auxílio e proteção para a viúva que vai ficar completamente desamparada. Aqui eu vou falar um pouco mais rapidamente, mas tem a questão dos tordotes, né que são as gerações. Em Gênesis aparece aí 10 né aí aparece Adão, no Oeste é, Semcão, Jafé, Terá, Ismael, Isaac, Esaú Jacó. E aparece também aqui em Gênesis 2.4, que é um diferente aí, né? Que é dos céus, o Tordot dos céus e da terra. É, Estou mostrando porque é, essas palavras Tordot e Dor, né? Que é geração, são muito importantes na questão bíblica. Então, as genealogias... Seja a genealogia ou até a maneira de se falar. Então, por exemplo, aqui, ó, de Gênesis a 5, aparece a genealogia de Adão a Noé, que totalizam 10 gerações. E aí, mais para frente, aparece 10 gerações de Noé a Abraão. Essas contagens das gerações são muito importantes na Bíblia. Né? Isso mostra alguma coisa e são especiais. Então, um exemplo aqui que a gente pode ver em 1 Reis 6.1, que diz 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Mas o que, que quer dizer esses 480 anos? São gerações. Eles contam mais ou menos 40 anos, cada geração, e aí eles contam 12 gerações. Quer dizer que passaram-se 12 gerações aí. Do... É. Ok? Então... Uh, aí aqui uma questão interessante para a gente pensar, é falando na identidade da pessoa e do povo, porque não existe a identidade individual apenas, mas o comunitário, não é só a caráter, a car o caráter e a identidade de um povo vai além de usos, costumes, línguas, memórias, tá, em comum, mas vão defi se definindo ao longo da existência e tem uma consciência histórica, quer dizer, aquilo lá, do passado, né, da, dos, dos antecedentes, dos, do presente que eu estou vivendo hoje, da ação de Deus nesse presente, e no futuro, que é a promessa de Deus, né? O futuro da descendência cumprida é, por Deus. Então, é, tendo como base a fé né, e suas próprias tradições em sua singularidade na maneira como vão sendo atualizadas a cada geração. Então, cada geração vai vivendo isso da mesma forma, mas de uma maneira, é, talvez, é, um pouquinho diferente em alguma coisa. Mas, o que mantém a identidade desse povo? Pode ter mudanças, porque a língua muda, às vezes os costumes mudam, as, né, os acontecimentos mudam. Mas, a identidade desse povo ela é definida... Pelo Deus da aliança e ele vai até o fim para cumprir a aliança dele, cumprir a promessa dele e vai de geração a geração, como um fio condutor e motor que move a vida. Por isso que lá em Salmo 90:12 diz é muito bonito a maneira como como se fala desse Deus Que mantém, né, a identidade que mantém a vida desse povo comunitário, né? Como social. Senhor, tu és o meu refúgio, sempre. Geração em geração. Quando ele fala, é, tu és o nosso, desculpa, tu és o nosso refúgio, geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é isso. Deus abençoe a todos. e Nós terminamos a parte aqui da mentalidade bíblica. Eu vou passar.
1: Muito bem. Uh, muito bom. Obrigado, professora Suzy. É tão interessante né, a gente ver a importância das relações, né como é que a identidade de uma pessoa não é definida simplesmente pelo seu poder, né, pela maneira é preponderantemente individualista, né? E, e, e é muito interessante ver como, compreendendo isso, nós lemos o texto bíblico de maneira mais apropriada. E agora que a gente já pôde ver um pouco disso, né? Eu vou aí pedir a atenção de todos, porque agora vem a hora da gramática, né? Hora de é, estudarmos um pouco mais aí né? do da gramática propriamente dita do hebraico, e você vai acompanhar comigo aí a continuação. E hoje o nosso tema vai ser né, o tema ligado ao gênero e número no hebraico. Né? Quer dizer, como é que a gente vai é, entender, né, aprender no hebraico, a questão uh, de gênero. É, apesar né, da gente achar que isso é um assunto mais ou menos tranquilo, não é bem assim, não, uh, nas diversas línguas. Né? A gente sabe, por exemplo, que algumas línguas como o, o, o grego, o, o alemão, né, tem gênero neutro, né? Existem línguas, assim como o sueco, por exemplo, que tem gênero comum e gênero neutro. Né? E em hebraico, dois gêneros claros da gramática, masculino e feminino. Não existe neutro. Né? Em português também o neutro, vamos dizer que tinha no latim, desapareceu. Né? Ficou apenas uns sinais, né, de, dessa, desse, dessa marca, em algumas palavras, que tem o seu perfil. Agora, em hebraico, a coisa é muito forte, né, é tudo muito bem dividido, de tal maneira que se um homem ou uma mulher abrem a boca e começam a falar, a gente sabe, né, porque é bem separado mesmo, né, num tempo, você tem uma ideia, né, em hebraico você tem você e vocêia, né, o verbo é conjugado diferente quando envolve um homem e quando envolve uma mulher. Então, uh, o gênero é masculino e feminino. Né? Agora, quando a gente pensa na questão que envolve o número, né? ou seja, a questão uh, de singular e de plural, uh, nós vamos ver aí uma diferença no hebraico. Olha que coisa interessante, né? Existem, na verdade, Três tipos distintos que descrevem a questão do número na língua hebraica. Existe o singular, como nós sabemos, uma coisa que ocorre né, uma única vez é marcado pelo singular. e Existe o plural e existe o dual. Por quê? Porque existem certas coisas na natureza, né, na experiência humana, que aparecem pares, né? Então, por exemplo, quando você vai dizer orelhas, né? Não são oito orelhas, pelo eu espero que não, né? É, então, orelhas sempre são duas, né? Dois olhos, né? Então, aí você tem o que a gente pode chamar de um plural específico de dois, que no caso, no hebraico, é chamado de dual, né? Isso acontece também em algumas outras línguas, né? Eu conheci uma língua indígena no norte do Brasil que tem, né, dual, Uh, mas tem dual, inclusive masculino e feminino, né? São distintos e, e assim a gente vai é, tentando aprender e entender uh, o cenário da língua hebraica. Vamos adiante aí para a gente poder uh, entender um pouquinho mais, né? Como é que funciona essa questão. Então, olha lá, as regras que envolvem a questão do gênero e do número, né, quer dizer, masculino, feminino, singular, plural e dual no hebraico, elas se aplicam, quer dizer que elas servem tanto para os substantivos como os adjetivos. Isso é importante porque isso não é tão claro, não. Talvez você que já estudou um pouquinho mais, né, você deve se lembrar, sim, quem estudou, por exemplo, um pouco de inglês, sabe né, que o adjetivo em inglês é invariável, né? Ah, então, você não tem good e goods, né? Em português, você tem bom e bons, né? Bom, boa, ah, bons e boas, né? E aí, a coisa é, funciona dessa maneira, conforme a bem a gente pode observar, né? A coisa funciona assim. Ah, e aí, olhando mais especificamente para a compreensão da gramática hebraica, a gente vai observar também é, que o, o adjetivo né, e, ah, o, vai concordar com o substantivo, como acontece por, em português, tanto em gênero como em número. Então, como a gente diz em português, né? boas casas boas, né, ah, os cavalos bonitos e então você tem que concordar em hebraico segue nesse caso a mesma lógica então nesse sentido a gente né temos aí uma ponte uma conexão é, que é semelhante ao que acontece na língua portuguesa né depois teremos alguns outros detalhes aí distintos que nós vamos poder estudar e aprender. Então vamos aí é, observar como é que é, aparece né, a marca aí do hebraico uh, nesse sentido no hebraico. Vamos dar uma resumida aí, né? O que, que a gente viu. Em hebraico então existem dois gêneros, né, masculino e feminino. Não existe gênero neutro, como acontece em muitas línguas. O número é diferente do português, como a gente viu, né? Nós temos, então, o singular, o plural e essa categoria diferente que é o chamado dual. E você não pode se esquecer o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, né? A gente aconselha você sempre a rever a aula, né? Você que está realmente estudando, treinar. Você tem aí a apostila que você deve preencher acompanhando as lições e manter a disciplina de estudar toda semana para que você tenha uma base boa. Quando você estiver bem alfabetizado, conseguir começar a ler mesmo, né? E entender as regras gramaticais básicas. A gente já estudou aqui o artigo né? Uh, definido. Estudamos o VAV uh, aí, que é o VAV conjuntivo. E agora estamos... Estudando gênero e número, você com essa base vai poder caminhar adiante. Então vamos aqui observar como é que funciona na prática, né? Aí qual que é a marca do gênero no hebraico. Veja lá. Como acontece em muitas línguas, o masculino no hebraico, ele é formado por um sinal que é igual a zero, né? Não tem marca, né? Então, por exemplo, você vê a palavra, tá vendo? Você lembrando, lendo da direita para a esquerda. Dessa vez, para facilitar e a gente recordar, coloquei a transliteração aí. Você tem a palavra SUS, tá vendo? Aí debaixo da palavra masculino. SUS. Veja como é que se faz o feminino, né? O feminino de SUS é SUSA. Então, o A, né? O A. É, que aparece aí como aquela vogal longa, que você sabe, chama-se Kametsgadol, né? aparece aqui, é amarelinho debaixo aí da última consoante né? que a gente viu, acompanhado do RE final, isso é A longo, SUS, susa. Então, o feminino. A padrão fundamental no hebraico né, não quer dizer que somente palavras terminadas em A são femininas, não é o caso né? nós vamos ter outras palavras que são femininas e elas não são descritas assim né? mas o padrão para formar você tem por exemplo a palavra par é boi o feminino de par é para, vaca é, então você tem a palavra tov, tov é bom, né? é, e você tem tovar tovar é boa. Né? A gente falou sobre a questão né, de como é que a gente diz bom dia, né, diz boa noite. Né? Então, por exemplo, bom dia em hebraico a gente diz boker tov. Né? Você vê que boker que quer dizer manhã, fala-se tov porque manhã é masculino. É? e a mesma coisa, você diz Erev né? no começo da noite, no finalzinho da tarde, né é boa noite, como acontece no inglês, a gente fala good evening, o alemão, guten Abend, né? quando você diz boa noite na hora de dormir, né? na hora de ir embora, aí você diz Laila Tov, olha que coisa interessante, Laila, né? por incrível que pareça, uma palavra masculina, e o adjetivo é tov, que então seria como se fosse bom, né? bom noite, assim como em inglês você diz good night, né? em alemão guten nacht, e então a, a gente tem essas variações. Mas o padrão do, a marca do feminino, é exatamente a vogal longa, como nós temos aí na palavra susa, que claro é feminino de sus portanto, cavalo e égua, porque em português o substantivo aí é bastante irregular. Prosseguindo, a gente vai ver um pouquinho mais dessa questão de como funciona lá. Olha lá, se a gente já viu, já aprendeu como é que é aí o masculino, né? Sus, tá vendo de novo a palavra cavalo? E olha lá na palavra lei. A palavra lei que você conhece é a palavra... Torá, tá vendo? Torá. Torá também terminando com A, conforme nós vimos né, aqui antes. Agora dá uma olhada no plural, e o plural vai ser diferente. O plural, digamos, é estranho, né? Plural em português, a gente sabe, né? Estamos acostumados com S, né? Mas o plural masculino em hebraico se faz com está destacado em vermelhinho. Então, sus, sussim. Sussim, e atenção, não é sussim. Sussim, com M, bem falado. Sus, sussim. E da mesma forma, você tem a palavra torá, e o plural de torá, veja bem, é torot. Torot. Então, plural masculino termina em im, plural feminino termina em ot. Ah, veja bem né, que você, quando põe torá ali e coloca o plural, veja que o re final desaparece. Né? Você não vai falar hot Não, 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 porque aquele re é sua marca de vogal. Então, é torote. Da mesma maneira, se você for pegar a palavra a cavalo que a gente viu, sus, você viu, lembra? Sus, feminino, susá. Plural, sussim. Plural feminino, susote. Então você pode repetir comigo aí. Vamos lá. Sus, sussá, sussim, sussote. Sus, sussá, susim, sussote. A palavra par é boi. Né? Então como é que seria? Par, para, parim, parote. Lembra das vacas de Bazan, lá de Amós, capítulo 4, as vacas que saem do rio Nilo, diante do faraó, elas são as parot. Tá? Então, nós temos aí o padrão do hebraico do que é o masculino, feminino e masculino plural e masculino uh, e o feminino plural também. Tá? Diante disso. A gente, então, prossegue para aprender um pouco mais né, dessa questão aqui. Nós temos aí o que é chamado número aplicado ao gêneros, conforme a gente pôde observar aí nesse slide aqui. A gente tem um resumo né, aí de como é que a coisa funciona na língua hebraica. Agora dá uma olhada uh, no caso do... Dual. O que é o dual? O dual é um plural diferente. O que é um plural diferente? É um plural de dois, que a gente não tem isso em português, né? Nas línguas europeias, ocidentais, isso não aparece, né? Então, o que você tem? Aí a palavra fácil de ler, que é a palavra Yad. Tá vendo? Ó? Yud... É, a vogal Kamedes embaixo e depois o Dalet, iad. Então, quando você vai falar mão, você não fala iadim. Porque você não tem muitas mãos, não é um povo falando, né? Então é iadim. Iadaim, tá vendo? O plural masculino é IM, o dual é aima. AIM. Então, por exemplo, a palavra AIM é olho e EIN olhos, no sentido de dois olhos. Né? A palavra OZEN, orelha, osnaim é exatamente orelhas. Então, você tem, o, no caso, o chamado uh, dual. Prosseguindo, aí a gente vai... Agora, olhar o que a gente pode chamar de um resumo das formas. Então, veja bem com atenção aqui. porque aqui a gente colocou um resumo com algumas variações. O que, que vai acontecer? Como nós vimos, uma palavra no masculino singular, ela não tem marca específica. né? Em linguística, a gente fala que é morfema zero, não tem sinal. Né? Uh, em português, muitas vezes a gente tem né, é, o, o O e o A, né, como a gente é, tem em alguns casos, aí, o masculino e o feminino. Mas em hebraico, a falta de uma, de uma marca é, é masculino, como acontece em par, em sus. O feminino, olha lá, a marca comum é A, mas às vezes vai aparecer com AT ou com ET. Né? Palavras que terminam em tav, a última letra do alfabeto hebraico, geralmente são femininas. E a gente vai estudar também, às vezes acontece uma, uma variaçãozinha na palavra hebraica, dependendo da, da posição que ela ocupa na frase, por exemplo, a palavra torá, às vezes ela aparece como torat, né? A palavra verdade a palavra emet, né? Então, Nesse caso, são palavras femininas, né? O plural masculino, vimos, é im. O plural feminino é ot. Né? A marca do masculino dual é aim. No né? feminino, tá? há certos substantivos femininos, eles não vão ser ot, aim, não. im também. Mas, às vezes, aparece, como você vê ali, at, a time né? a Time, né? ah, você tem a palavra é, Sfat, né? que é, na verdade, borda, lábios, fat, time, né é, que aparece no dual ah, aí, conforme nós podemos observar. Né? Então, vamos aí caminhar um pouquinho mais aí para entender um pouco mais da língua hebraica. E, e, e vendo isso, agora eu vou chamar a sua atenção e vamos fazer um exercício de leitura, né? E esse exercício de leitura vai ser um exercício, assim, bem especial, porque vai utilizar né, palavras aí que são palavras é, é, que estão usando aquilo que a gente está aprendendo uh, mais diretamente. Veja lá, tá vendo? A palavra par, par é boi, tá vendo? Para ajudar hoje, especialmente hoje, está transliterado, né? Lembre-se, direita para esquerda, copie a palavra, reforce, par, boi. E aí você veja agora a palavra vaca, que é a palavra para, né? Conforme a gente vê, a palavra para lida aqui. Depois, a palavra filha. É, a professora Suzy estava mencionando agora há pouco sobre as relações né, dentro da família e usou a palavra bat. Né? Bat, quer dizer filha. Né? Muito importante nessa visão hebraica, bíblica, da identidade da pessoa definida a partir do Shem, do seu nome, Shem. Shem, né? Shem, né? por isso que você tem, por exemplo, é, o sujeito, ele é Benjamim, Bate, Seba, filho ou filha de alguém. Né? O nome é muitas vezes associado com a origem relacional da pessoa na família. Né? Prosseguindo no nosso vocabulário, mais alguns nomes interessantes aqui para serem lembrados. Uma palavra muito importante, muito valiosa, é a palavra Kadosh. Kadosh. Lembra de Isaías 6? Kadosh, 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 Yehová Savaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. tá vendo? Aí você vê como é que se escreve, veja a transliteração de Kadosh. Como é que eu vou dizer? Se eu falo santo, como é que eu digo santa? ou sagrada, olha, kidoshá, kidoshá, né, kidoshá, olha a coisa, isso acontece muito em hebraico, né? a gente já viu isso quando, vou estudar um pouco aí da questão do artigo e do vago conjuntivo, às vezes você tem uma pequena variação fonética no início da palavra, né. Então como kadosh é uma palavra com, uh, menor do que o feminino, que fala Kiddoshá, então o primeiro A perde força, em vez de kadosha, fica kidoshá, né? porque a última sílaba é forte. Então Kadosh é santo, santa ou sagrada é Kiddoshá. Depois, como nós vimos, a palavra Nefesh. Nefesh. O homem, quando é criado, ele é Nefesh Hayah. Nefesh. Nefesh é alma, mas não só a alma, lembre-se, né? a gente até mencionou aí o, o livro interessantíssimo do Hans Walter Wolff, né? Antropologia do Antigo Testamento, Nefesh é vida, Nefesh é, às vezes equivale a espírito, Nefesh é pessoa, Nefesh pode significar até garganta, é uma palavra muito importante e muitas vezes repetida na Bíblia hebraica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é a palavra terra? A palavra Eretz. Você já percebeu, né? Fesh e Eretz são palavras paroxítonas, né? Acentuada na primeira sílaba aí, né? E então, Eretz é terra. Terra, né? E às vezes é terra, planeta Terra, às vezes é... A terra de Israel, às vezes, é uma região, né? E o plural é arts para você ter uma ideia, né? arts né? Bara Elohim et Hashamaim vet ha-aretz. ha, -aretz. ha -aretz, a terra. A palavra eret aparece aí. Vamos continuar. Olha lá que coisa interessante para a gente observar. Você já reparou aí? Você aprendeu hoje o dual, né? Dual. Olha a palavra águas. Não existe água no singular em hebraico. E, na verdade, ela também não tem uma forma de plural. A palavra água, agora você entende, né? Por é que você lê tantas vezes na Bíblia e fala das águas, águas, porque é ma'im. E olha como a palavra parece molhada, né? Há alguns estudiosos da língua hebraica que falam que Muita coisa no hebraico é assim, tenta imitar o som da natureza, né? É o que é chamado de onomatopeia, né? Então, uma um, 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 gar, garrafa em hebraico é bakbuk, né? Eu derrama o líquido faz bakbuk, 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 né? Tem algumas coisas assim. Então, veja que às vezes o pessoal começa... A, 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 a ter criatividade exagerada na hora de falar sobre o hebraico que não é muito correto né? olha que coisa interessante maim é água e olha como é que é céus céus é chamayim chamayim provavelmente porque x é fogo e maim é água e quem olha para o céu vai ver muita coisa vermelha lá que lembra o fogo, e lá de cima desce água. Então, os céus é um fogo-água, né? Por isso, é chamado de Shamaim. Agora, o interessante é que Shamaim também é forma dual, tá? E aí, o pessoal começa, né? A dizer, ah, não, porque a Bíblia fala que tem os céus, mas tem os céus de Deus, porque tem o um novo céus, a nova terra e aí começa a falar que tem águas aqui, tem águas em cima, por isso que é dual. Essas coisas não são recomendáveis. Por quê? Porque às vezes a forma inicial de uma palavra tem uma razão que não é conservada no eixo da história. Né? A gente não descobre o sentido de uma palavra só olhando a sua forma e a sua etimologia, mas também o seu uso. Tá? Então, por exemplo, em hebraico, mitzrayim é Egito. E será que tem um Egito lá em cima, um Egito aqui embaixo, tem dois Egitos? Não é o caso, né? Pode ser que a palavra descrevia, quando o Egito foi dividido numa época, o Egito mais ao norte, mais ao sul, né? Então, é um cuidado, né? Muitas pessoas gostam, de, às vezes, de inventar umas coisas no hebraico que não funcionam, né? Lá, lá ou ali, né? em hebraico se diz sham. Cham, cham, tá? Sangue, palavra que aparece bastante na Bíblia pelo contexto né, de sacrifício. A palavra sangue a palavra dam, dam. Essas palavras você deve estudar, decorar, gravar e fazer parte do seu vocabulário inicial. Recordando o que a gente já viu, a palavra mão, e às vezes mão estende-se a o antebraço, né, às vezes em alguns lugares, e a palavra também passou a significar lado, né, e a palavra IAD, IAD, mãos, no sentido, claro, de duas mãos, é IADAIM, IADAIM, como é que eu digo grande, né, grande é a palavra GADOL, L bem pronunciado, GADOL, Agora, olha lá como eu falo grandes, tá vendo? Em hebraico tem grande, atenção, tem granda, tem grandes e grandas. Português só tem uma forma, né? Eu não falo uma grande árvore, né? Em hebraico eu falo, né? Eu tenho gadol, guidolar gydolim, gydolot. Mas como é que eu falo grandes no masculino é gedolim. Gedolim, gadol, Gedolim, né? Aí você tem a forma aí do masculino do adjetivo aí do hebraico, né? Então aqui nós temos essa possibilidade de entender, né? Como é que funciona aí a, a gramática hebraica nesses aspectos fundamentais, né? Entendendo agora o singular, o plural, o masculino e o feminino, como é que eles combinam, entendendo o dual, você já conhece o artigo, você conhece o vave conjuntivo, você já tem uma pequena base na gramática. Guardando e decorando essas palavras e exercitando a leitura, você certamente vai estar preparado para poder começar né, a arranhar, a mexer com a língua hebraica. Mas um conselho muito importante é que você não pode assim parar, porque o hebraico é tão diferente, né? escreve da direita para a esquerda, as palavras não, não parecem com nada que a gente conhece. Então, se a gente não ouvir e não prestar atenção e não repetir, aquilo vai sumir da cabeça. Né, porque não é uma coisa igual inglês, espanhol, que a gente está sempre ouvindo de alguma maneira, né? E, e nesse sentido, então você precisa uh, manter né, a sua continuidade, o seu esforço, né? E você, inclusive, nós deixamos as aulas disponíveis aí no canal do YouTube da IBNU para que você possa voltar, retornar e ver várias vezes. Muito bem. Terminando, portanto, essa segunda parte da aula, agora nós vamos abrir o espaço né, para o momento de perguntas que vocês tenham. Né? Mas eu vou dar uma palavra aqui, né, pra... porque às vezes assim, a, 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 o nosso tema tem a ver com o hebraico e a mentalidade bíblica. Né? Então pode perguntar sobre a Copa de futebol dos anos 70, né? não pode fazer perguntas sobre o planeta Marte, né? não pode assim, desviar demais do assunto, porque às vezes a pessoa quer assim, ter todas as, as questões aqui resolvidas que não tem a ver com o curso. Né? Então, é, a gente agora vai, a professora Suzy também já está aqui em sintonia e vai poder participar desse momento, vai conduzir, inclusive, o né, um momento de perguntas aqui, na nossa aula aqui em parceria uh, pela IBNU. Então vamos lá, professora Suzy, temos já perguntas aí, como é que a coisa está caminhando?
0: Temos sim, Israel. É, podem mandar suas perguntas, tá? Tanto pelo YouTube quanto pelo WebEx. É, pelo é, a primeira grande pergunta é grande. <risos> grande no feminino, grandes no feminino, como é que é? Como, assim, o... Estava falando agora há pouco, né?
1: Então, grande no feminino é... Gidolá. Lembra que a gente falou? né? Ah,
0: plural feminino...
1: Grande... Gidolote. É, gidolot". gidolot". Então, assim como a gente tem... Su, susa, susim, susote... Gadol, gidolá, gidolim, gidolote. Tá vendo? Só um som meio diferente... Meio estranho aí... Mas é assim mesmo... E funciona, Gdolá e Gdolote, né? A granda e grandas. Grandas. É.
0: Muito bom, grandas. Mais perguntas, pessoal?
1: <risos> é, tem uma pergunta boa aqui, Suzy. É. É, Paulo disse que não permite que a mulher ensine, porque primeiro foi criada Adão e depois é, Se Paulo proibir a mulher de ensinar, porque a Suzy nos ensina? <risos>
0: Bom, Sainz, você pode responder, por favor?
1: Então, Paulo vai falar de ensino público num contexto doutrinário, num determinado ambiente do Novo Testamento que tem as suas explicações, né? Não é uma ideia de que as mulheres não podiam ter nenhum tipo de ensino em momento nenhum, né? Tanto é que, é, certamente, todo mundo que está aqui já passou algum momento da sua vida pela mão das professoras. Né? O contexto lá é bem diferente né? de ensinar. Imagina só a mulher ensinar o seu filho como é que frita um ovo. Né? Então ela diz, não, você não pode, porque não pode ensinar. Com certeza não era esse o tema, não era esse o assunto. Uma pessoa aqui perguntou para mim, mandou né, uma palavra sobre o que, que se pode dizer sobre a Bíblia textual. É um texto novo que foi publicado. A Bíblia textual é, é um projeto que foi iniciado num contexto latino-americano, é publicada originalmente né, em espanhol para a Sociedade Bíblica Ibero-Americana, e ela é uma Bíblia que fechou com o texto crítico. Né? É, então, por exemplo, eles não recomendam incluir Marcos 16, de 9 a 20 no final, tudo aquilo que é considerado pertinente ao texto crítico de uma maneira, assim, inquestionável, eles fecharam. E, além disso, eles têm traduções muito peculiares, né? Eu estava vendo, por exemplo, em Gênesis, em vez de dizer haja luminares né, no céu, né, que separem, é, 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 eles traduzem haja maldições, né? Então, tem umas coisas meio diferentes. Numa tentativa de trazer um hebraico mais literal, eu acho que o pessoal entrou por um caminhos um pouquinho mais complicados. Eu não sou adepto da, da proposta que é apresentada lá.
0: Então, saião aqui temos mais perguntas. É... Ah, a pala... interessante. É... A palavra ave, que é pai, né? ela é masculina e o plural é feminino, porque existe a voto, né? É isso. E isso, como é que explica?
1: Então, veja, o que nós estamos aprendendo é o ponto de partida, né? É o hebraico básico. Só que o hebraico tem irregularidades. Em português, o que a gente diz? Há uma palavra terminada em A é feminino. Então, é a casa, é né? a mesa. Aí, de repente, o estrangeiro está estudando e fala, é, eu tenho... Uma problema. Não, não, problema é masculino. É. O problema não termina em A? É, então, termina, né? Então, existe o quê? O que a gente chama de exceções, exceções. né? Exceções. Aliás, o português voto, tem ela... muitas. Pois é, o português fica é o campeão das exceções. A palavra é, avote, ela tem, um, digamos assim, um plural irregular, né? Então, não é um plural comum.
0: Mas há palavras, né, que têm essas exceções, existem no hebraico também, tem palavras que terminam em A, que são masculinas, assim como em outras formas que são femininas. Então, só para lembrar que existem exceções. Tá? Outra, outra pergunta, Sayão, que você falou, assim, comentou rapidamente, do bar, time, da, do filho, né, da filha. Então, Bartimeu é filho de Timeu?
1: Sim, mas só que como a gente mencionou, né, bar é uma palavra aramaica, né, que entra no hebraico posteriormente, né? A gente, como a gente mencionou, a gente tem, né, é, é, a gente falou isso, né? nós temos várias camadas do hebraico, né. Então o hebraico mais adiantado já tem palavras que têm influência aramaica, que acabam entrando na língua posteriormente, né.
0: Tem uma pergunta aqui, Sayão. É, em Gênesis 23 e 35, 7, Elohim se refere a Yavé, no Yerobá, e é conjugado com verbos plurais. É, seria Gênesis 23, esse que a gente falou, uma referência à trindade?
1: Então eu precisaria dar uma uma checada uh, exatamente como é que está o texto lá em Gênesis 23 e 35,7, né? Às vezes, né? Uh, nós temos o, o caso da palavra, por exemplo, se não me falha a memória, Gênesis 35 é quando existe uma tentativa de um pacto da de uma aliança lá que envolve, né? Aí a reconciliação que aparece lá no caso de Uh, Jacó e Esaú, então é, às vezes pode ser uma referência que Deus faça, que Deus julgue, mas pode ser que as partes envolvidas estão dizendo que o Deus de cada um de nós faça isso, né? E às vezes tem caso quando existe uma, uma, uma variação, né? É, é, aí da, da forma que aparece lá. né? E uma coisa que a gente precisa entender, nós estamos começando aqui, nós estamos descobrindo que hebraico tem plural, mas aí eu já vou deixar vocês mais pensativos, né? quem quiser se aprofundar, existe um estudo detalhado da sintaxe hebraica. E nesse estudo da sintaxe, o uso do plural tem pelo menos uns 15 usos distintos e diferentes. Então, às vezes, o plural... Não é apenas marca uh, de um número maior. Então, assim, não dá para a gente dizer que Gênesis 20 35 é uma referência direta à trindade. Eu precisaria até olhar com mais atenção o texto. Como eu estou na tela aqui falando com vocês, eu não estou com possibilidade de entrar no detalhe, né? Mas a gente é. É, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Suzy, viu alguma coisa aí do texto especificamente?
0: É hitu Oti Elohim. Liber a do verbo ter é... só ver aqui.
1: Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui para a gente olhar direitinho na questão que está envolvida lá no...
0: É quando Deus me fez sair errante, né, da terra de meu pai, Ritu. Ah, tá. O verbo é ah.
1: Então, é, essa questão de, de referência à, à divindade, né, de maneira é, pluralizada, ela aparece em vários uh, contextos, né, é, e de fato é, aparece isso mesmo no plural lá, né, e, e a, os argumentos podem variar. Eu estou lendo agora o texto aqui, né? Quando Deus me fez sair da casa do meu pai. Uhum. e Alguns falam que Abraão está conversando com Abimeleque, né? Um, um argumento discutido né? é que isso poderia ser que Abraão está conversando por, de modo que o Abimeleque entenda o que ele está dizendo, né? Uh, mas é claro que não são os deuses aqui, né? O Gesenius discute isso no parágrafo 463 da sua gramática, tá? Então, é, é, isso pode ser até, em alguns casos, uma indicação de pluralidade na divindade, mas não dá para a gente dizer, eu oh, achei aqui a trindade, que não é o caso.
0: Tem uma pergunta aqui, que água, é, se a palavra água não existe singular, em João... Qual que seria a pronúncia, né? Quem dessa água. Em João, já é, é o Novo Testamento. O Novo Testamento está escrito em grego, né? Então já tem uma forma diferente. Então, só para a gente poder esclarecer aqui. É, aqui fala, como a gente falou de águas, né, interessante. Uhum. é interessante. Alguns comentários falam das comportas né? do céu e as, as debaixo do céu que abriram na, no relato do dilúvio né? Será que é por isso que os nomes é, a serem próximos entre céu e água, o dilúvio tem a ver com isso?
1: Então, a descrição hebraica ela é basicamente fenomenológica, né? a maneira como se, ela se apresenta da maneira mais simples aos olhos humanos. Né? Agora, por que, que ela aparece dessa maneira, isso tem a ver com as comportas do céu? As comportas podem ser mais uma descrição poética, não dá para o pessoal chegar e começar a fazer uma descrição assim, linear, objetiva, porque não é esse o caso.
0: Né? A palavra olá em holocausto né, em Juízes 11, 31 é, alguns sustentam que Jefté sacrificou a filha, mas a palavra pode significar dedicação? <risos>
1: Ah, olá é a mesma palavra para holocausto, né? é um substantivo que é, tem relação com radical, né? de, a, a, que quer dizer subir, né? elevar. Né? E, e, e o sentido do olá é exatamente está relacionado com essa é, questão é, de algo que é totalmente dedicado ao Senhor. Então isso tem sentido. E a, de, a discussão lá sobre sobre o, o que nós encontramos é, de Jefté, ela não é resolvida. Isso é importante também. Não pense que você, sabendo hebraico, todos os seus problemas acabaram. Né? Ah, agora eu sei hebraico, então, assim, o texto não fecha para a gente o que aconteceu. Pode ser que o texto vai revelar, vai falar o seguinte, que o, o Jefté fez isso para mostrar exatamente a loucura que é a época dos juízes, onde as pessoas faziam, né, é, juramentos impensados e pode ser que de fato, pelo fato de, do texto estar falando lá que as que depois choraram porque a filha nunca casou, que nunca houve um sacrifício, o texto está dizendo que não era para acontecer, mas de qualquer maneira o texto bíblico é frontalmente contrário a sacrifícios humanos.
0: Sim, interessante Sayão, é, lembra uh, em Ashrei Raiz, né? No, Sim. No bem Aventurança do sermão é, no sentido... É, ele falou que ouviu uma vez uma pregação e no, no sentido de avante e outra vez como envergar. Como surgiu no português o sentido de feliz? É, o que, que faz mais sentido no original hebraico?
1: Olha, é, é estranho isso, porque a ideia de Ashrei é, é uma ideia que tem a ver com com felicidade e com uma espécie de ideia de sucesso, né, de bem estar. O que é diferente lá no hebraico é porque tá no plural, né? E a verdade, você fala como tá no plural, se ashrei, né? Na verdade, é, é, o plural quando ele combina com outro substantivo, ele o im vira ei. Então ashrei raisheloh batat, raishim então, o que os estudiosos falam é que existe um caso aí de um plural abstrato, né? É, que tem o sentido de enfatizar essa bem-aventurança. O uso do plural não é quantitativo aqui, né? Então, esse plural quer dizer feliz, bem-aventurado.
0: Olha que interessante. É, em Gênesis 3,7, o texto em hebraico diz que abriu os olhos dos dois deles, né? e souberam que eles estavam nus, né? É, os olhos aqui é um dual? E dois deles é plural?
1: Ah, sim, claro. Aí é, nós temos os olhos. É que assim, uh, os olhos uh, só podem ser no dual, né? Não tem é jeito. Tudo que e... é
0: par no nosso corpo, principalmente, né? Isso é uma coisa interessante. <risos> tudo que nós temos em par. Mãos, pés, olhos, orelhas, ouvidos. Né? É, são geralmente dual, não é isso?
1: É, exatamente, não tem dúvida, né? Os olhos agora deles, e deles não tem deles no dual, né? Porque não tem um pronome dual. Então, claro que aí o dual tantas vezes vai combinar com uma forma pluralizada que o contexto mesmo vai fazer referência para gente.
0: Sim. E quando a Bíblia diz façamos o nome, imagem, isso aqui está no plural mesmo?
1: Sim, está no plural, o texto diz... Não é uma coisa adam...
0: feita, né? Assim, É uma tradução feita. <risos>
1: não, não, está escrito nascer Adam Bet no Kidmuteino. Não está plural de tudo quanto é lado, né? É, façamos, nós mesmo,
0: é. assim, é bem claro, né? Nós, Pai?
1: É. Aliás, isso aparece aí em Gênesis 1, 26 Aparece em Gênesis 3, 22 Aparece em Isaías 6, 8, né? Quem há de ir por nós, né? Então, esse elemento que alguns vão falar, não, é um plural majestático, é um plural de grandeza, de intensidade, mas é o argumento que se usa para mostrar que na unidade da divindade há algum elemento pluralizado já no Antigo Testamento. Depois, lá na frente, é que a gente vai ter a discussão que vai chegar no, no contexto trinitariano do Novo Testamento.
0: E agora complicou, Sael. É, falamos de né, da trindade enfim aí fala é, o, o, o tetragrama né Adonai e Ohová como né é, é o nome só do Deus Pai ou ele também é o nome de Jesus e do Espírito Santo e agora
1: então, uh, a Bíblia, quando apresenta a, a revelação de Deus inicialmente, ela só se refere a Deus inicialmente do ponto do, do enfoque da sua unidade. Né? E esse Deus, o Eterno, ele é exatamente o Yud-Hei-Vav-Hei. Né? Uh, e, e aí, essa, essa expressão... É, se refere, digamos assim, a gente pode usar essa expressão, né, a, a, a essência de Deus. Agora, esse Deus, que em parte pode ser descrito, em parte ele ultrapassa o nosso entendimento, ele é um só Deus que subsiste em três pessoas. Então, o elemento de eterno que existe no yud rei no rei está presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Agora, a gente está aqui num, num momento meio complicado né, de ultrapassar um farol vermelho, de querer descrever em detalhes aquilo que ultrapassa a nossa cabeça versão 1.0. Então, o conselho é aguardar a ressurreição para tentar fazer a pergunta <risos> mais detalhada lá em cima. Né? Aí a coisa fica provavelmente mais clara. Né? Suzy, tem muita gente falando aqui que era para fazer um interlinear do Antigo Testamento, que isso seria bom. Olha, já existe isso, né? E, e, na verdade, hoje, né? Eu não sei se isso seria tão útil assim, porque o entendimento do hebraico não é simplesmente você colocar as palavras né, e a palavra embaixo. A grande discussão no hebraico envolve a relação entre essas palavras e o aspecto sintático, né? Então, eu diria que, apesar do interlinear ser interessante, o entendimento mesmo tem a ver com a sintaxe e a exegese a partir das relações entre os termos, e isso é determinante. Então, se fosse gastar uma energia maior, eu ia mais nessa direção.
0: Eu acho que é, é, não pode confundir, né, Saião? É simplesmente traduzir um vocábulo, né, uma palavra com a tradução da, da, de um texto, né, dentro de um contexto, porque para isso você precisa de história, você precisa de entender aquele contexto, você precisa de um algo a mais, que é o que a gente chama de exegese, né? e depois a gente vai ter a hermenêutica, né, que é a interpretação daquilo. Então a gente tem outras ferramentas, e é um, é um, assim, é um universo muito vasto, né, a gente está falando aqui de coisas... É, ligadas a esse mundo justamente para entender um pouquinho melhor, né? Mas não dá é. para abranger tudo num curso que envolve apenas oito aulas, né, <risos> é <exatamente. risos> Não tem como ensinar toda é. É. Exatamente. Toda a também. Mas vamos lá. É, por exemplo, em Provérbios 22, 6, a palavra caminho é dual.
1: Caminho, ah, não, não é atual. Provérbios 22 6, a palavra caminho não aparece, né? É o famoso texto de ensinar né, a criança. Exato. No caminho é, O que está escrito lá em provérbios é bedarko. Né? A gente já viu algumas preposições, né? E, e aí o hebraico uh, aparece, é, na verdade está alpidarco né? quer dizer, de acordo com o caminho dele, né? conforme o caminho dele. Né? Então não tem dual lá, do jeito nenhum. Né? Inclusive, a tradição tradicional ela é bem interpretativa, né? no caminho que deve andar. O texto não diz, deve andar literalmente. Né? Muitos estudiosos preferem no caminho, no sentido que você deve ensinar de acordo com o que ele tem de dom. Né? conforme ele tem potencial para aprender né? ou segundo os objetivos que você tem para ele. Então, essas são as, as, as possibilidades, assim, com a avaliação hebraica mais detalhada, né? Pergunta simples aqui, se alguém fala se no dual a gente sempre pronuncia a penúltima, a sílaba mais forte, né? Quer dizer, é Inaim ou einaim, é né? Então naim, sim. Naim. É inaim. É inaim. Então é sempre a paroxítona e não sim. é nessa né, acentuada a última. Shekinah é uma palavra feminina, tem razão. A palavra rua, é, Suzy, é masculina ou é feminina? Rua, rua, É isso? É feminino, né?
0: Feminina, sim.
1: A palavra feminina, e é interessante isso, né? Agora, a gente também tem que tomar um cuidado com isso, porque aí o pessoal começa né, a tentar... É um perigo muito grande, já que estão tá falando de masculino e feminino, que alguém fala, não, olha, é, o pai né? é masculino, mas olha, interessante que o plural da palavra pai é feminino, né? Não, mas o Espírito Santo é feminino. Não, mas no... No Novo Testamento ele é neutro. Aí o pessoal começa, se já é complicado discutir o sexo dos anjos, quer é discutir o sexo de Deus, né? Qual é o problema desse raciocínio? É que quando a gente olha essas coisas, a gente não percebe que essas descrições, elas são descrições que não querem definir a essência de Deus, né? Deus é comparado, por exemplo com comportamentos que evocam o masculino e que também evocam o feminino. Deus é cheio, por exemplo, de recham, né? é, que tem a ver com misericórdia, compaixão, que tem a ver com útero. Né? Mas, ao mesmo tempo, Deus é chamado de pai. Mas Deus também é chamado de rocha. Deus é como águia. Então, Deus tem um lado animal, tem um lado mineral. Né? Claro que não. Tudo isso é metafórico. Na sua essência, Deus ultrapassa todas essas coisas. Deus, na sua essência, não é nem masculino, nem feminino, nem animal, nada disso. Ele uh, está além dessa realidade binária da experiência humana. né E ele descreve o seu agir às vezes de maneira a mostrar metaforicamente conexões com o mundo masculino e feminino que ele transcende plenamente. Então, para, paremos de tentar discutir a sexualidade divina que não vem ao caso.
0: Exato. Tem uma pergunta aqui, Sael, que fala do Salmo 55 5, que fala que Eruvá odeia todos os que praticam o mal. Como conciliar esse Salmo com o ensino de que Eruvá odeia o pecado, mas ama o pecador?
1: Então, ah, o que a gente precisa entender é que uma, uma expressão bíblica ela tem um determinado contexto, né? Ah, ah, o Salmo 5 vai tratar ah, bastante... A Bíblia fala várias vezes que Deus no sentido de se opor né, nas suas entranhas né, contra o comportamento daqueles que fazem o mal. E, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira, e se ira todos os dias. Qual é a diferença? É que a ira e o ódio divino não são a mesma coisa do procedimento humano. Né? Por que, é que eu, às vezes, tenho ira, raiva e ódio? Por uma intenção diretriz, inclinação egocêntrica. A ira divina, ou vamos assim chamar o ódio divino, que se volta contra alguém, é um desdobramento da sua justiça. Então, é absolutamente, perfeitamente adequado na cabeça hebraica bíblica que Deus, ao mesmo tempo, tenha essa ira, digamos assim, esse ódio, essa rejeição profunda pelo pecador, ao mesmo tempo que ele o ame. Então, o problema é quando as pessoas traduzem o ódio humano lançado sobre Deus na sua relação com o pecador. A, a função não é a mesma. E aí você vê a relação de sintonia né, diferenciada entre a ira divina juntamente com a sua misericórdia, a sua rejeição profunda do mal, ao mesmo tempo junto com o seu amor.
0: Bom, tem uma pergunta aqui, ainda com provérbios, e provérbios 16,7, 7, está o caminho no plural, e 22, 6, no singular, por que isso? Provérbios quanto? 16, 7, que fala assim, é, Quando os caminhos de homens são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele.
1: Então, porque aí a palavra está sendo usada num sentido mais amplo, né? no sentido de o, os caminhos. Às vezes o, o texto uh, aparece... É Provérbios 16, provérbio 16, 16... 7. Então, às vezes, o, o termo uh, lá é utilizado para descrever de maneira poética a caminhada de uma pessoa, né? Envolvendo... Uh, vamos dizer assim, a, a sua... A, aqui o uso é, parece falar da, da realidade das diversas alternativas que a pessoa tem na vida, quando os caminhos de alguém agradam a Deus, né? Quer dizer que as pessoas podem ter caminhos variados, diferentes na sua trajetória, que são agradáveis a Deus. Lá é diferente demais o texto, porque ele diz, né, quando você é, ensina... O menino, o, o, a palavra está no singular, no caminho dele, né? Ou seja, naquilo que é a trilha que ele deve seguir. E aqui é, é bem diferente tem razões também poéticas, particulares, não, não há nenhuma intencionalidade muito peculiar. Eu
0: acho Alguns... que... Sim, pode algumas falar.
1: questões aqui, alguém perguntou, por exemplo, se a Bíblia Stuttgart é recomendada. Com certeza Sim. é uma referência. O que, que a gente pode dizer do pessoal que está toda hora falando que tem que chamar Jesus de Yeshua? Bom, com certeza o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, né? Mas uma das coisas muito nítidas que a gente percebe na Bíblia é que a revelação bíblica ela é passível de tradução, né? E tanto é que o que estava no hebraico e aramaico foi traduzido para o grego na Septuaginta. e o Novo Testamento utiliza isso. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem um pessoal assim, meio exagerado, que eles querem que tudo que apareça na revelação bíblica tem que ser exclusivamente hebraico, senão não serve, né? Ah, porque Mateus originalmente estava em hebraico. É possível, mas é estranho demais você pensar em hebraico em tessalonicenses, em colossenses. Não faz o mínimo sentido, né? Ah, e aí, então, a pessoa perde o ponto e tem gente que diz, se você não falar o nome de Jesus, Yeshua, então a sua fé não é válida. É claro que isso não faz sentido, né? Porque o nome de Jesus precisa ser conhecido né? exatamente dentro do contexto das pessoas que recebem essa mensagem. Né? A Bíblia chama ah, Deus e Leós. Ele era Elohim. Ah, Elohim hebraico, é hebraico sagrado. Mais ou menos, né? porque ah, esse nome Elohim, que tem a ver com El, é um nome semita comum que usava-se também em Canaã, se usava no lugarítico, se usava no contexto onde as pessoas adoravam Baal. Então é a palavra divindade, a palavra theos do grego Deus, ela tem históricos relacionamentos com a palavra Zeus, né? E a Bíblia não, não trata a coisa desse jeito. Então, essa vamos dizer, esse exagero em torno da obrigatoriedade só falar Yeshua, não é o caso. Não é o caso.
0: Bom, eu acho que tá tem uma confusão aí entre dual e plural, Sayão. É, Opa. Por exemplo, no Salmo 121 tem elevos nos olhos para os montes. Por que que dual está... É, é, os olhos estão tá no dual e montes no plural? É porque não tem nada a ver, né? Na verdade, o, os olhos têm que combinar, não é? é tem que ser... É, concordar com outras coisas. O, o monte, ele não tem nada a ver. Ele é um objeto, né? Um, o local, da né? como é que fala, local... agora fugiu a locução. É, então, a verdade é, não tem Adverbial, muito sentido. Adverbial, né, na verdade.
1: É, porque ele está ele olhando para os montes, né, os montes é, é o complemento, né, Sim, ele não está tá ligado de, diretamente com isso, né. Uh, e, e lá, veja, você tem, né, é, o, o, o problema é que é o seguinte, é, os meus olhos, né, que aparecem lá, tá com uh, o que a gente chama da, da, da marca, né, do, do sufixo de primeira pessoa, que nesse caso, quando você vê só o sufixo, pode, né, em pode ser plural ou dual, mas o sentido é, é dual. Então, eu, eu elevo os meus dois olhos para os montes. Os montes são um complemento da frase, não estão ligados aos olhos. Então, monte, não tem só dois, olha, Jerusalém, se fala que em volta, tem sete, <risos> e olhos tem dois, né, então, dois olhos com sete montes, tudo bem, agora, sete olhos com dois montes, já não vai dar muito certo, então, tem que sintonizar direitinho aí, né.
0: Agora, eu acho que pode ser a última questão, né, Sael, é, para finalizar, o artigo Rá, quando nós falamos do Espírito Santo, por que que, é, no caso, o, o, nós não usamos no português, se no hebraico seria, né, no, a pergunta, do HaKodesh.
1: Por que, que nós não usamos... Não usamos em
0: português. O Ra, É né, porque,
1: na verdade, esse Ra, ele está exercendo uma função, é uma função diferente, porque o Ra, a gente não contou o segredo todo, ele não tem função só de artigo, né? Ele pode ter é, função de marcar a relação, né? de pertinência entre um substantivo e outro, né? Ele pode ter função, por exemplo, de, é, de, de pronome demonstrativo, né? Então, assim, a coisa é um pouquinho... Nós estamos só começando, pessoal. Então, Rua Hakodesh... Não é Espírito o santo, não é o Espírito do santo. Nesse caso, o jeito, pode até alguém traduzir como Espírito da santidade, mas o sentido é Espírito santo, então não há nenhum problema aí. Né? Alguém pergunta aqui se nós entendemos que a igreja é o Israel de Deus. Num certo sentido, sim, porque a identidade dessa igreja só pode ser tirada de Israel mas a igreja é o Israel de Deus no sentido em que substituiu Israel e Israel desapareceu, a resposta é não, com base em Romanos capítulo 11, que detalha que existe um lugar claro para Israel uh, nos planos de Deus na sequência da história. Né? Bom, a gente pede desculpas, né? Porque dá para ficar a vida toda mais seis meses aqui respondendo é, é. as perguntas e o pessoal está realmente muito animado. Então a gente fica devendo, né? A gente teve muita pergunta mesmo, não conseguimos fazer tudo e a gente vai fazer um esforço né, para nas próximas aí conseguir trazer as respostas, tá? Ah, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado também à professora Suzy, obrigado ao nosso querido Jonatas aí que está coordenando aí nos bastidores, né? E a gente pede que você fique ligado com a gente amanhã, temos às 10 da manhã nossa celebração, uma mensagem muito especial. Aliás, amanhã a coisa vai ser interessante que nós vamos falar sobre aquele negócio, né? Aquilo que ligares na Terra será ligado, terá sido ligado nos céus? Como é que essa história, a mensagem vai tratar desse assunto? Então, você está convidado a participar, fique em sintonia com a IBNU, divulgue né, as nossas ah, e, e, né, mensagens, estudos e esteja sintonizado aí com o nosso canal. E inscreva-se também nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Agora sim, né? Laila Tov para todo mundo, né? Deus abençoe, né? E a gente diz, Lei Traot, né? E Chavua Tov, uma boa
0: semana para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Laila Tov a todos, né? Chavua Tov também, Deus abençoe muito.
1: Tá ah, bom, pessoal, obrigado aí. Grande abraço. Deus abençoe.